0: Hållen presenteras av American Express. I Frankrike pågår nu en stor debatt efter att flera kvinnliga polskådisar vittnat om övergrepp och inspelningar.
1: Of and
0: Det handlar bland annat om våldtäkter, människohandel och kvinnor som blivit tvångstrågade. Varit också, på, på en kvart får du veta hur vittnesmålen blivit en jordbävning i en miljö präglad av kultur och vad porrens egen miturrörelse kan få för konsekvenser. Det är onsdag den 15 december. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Theresa Kisler du bevakar Frankrike för Svenska Dagbladet. Och det som händer i Frankrike kan det beskrivas som porrindustrins MeToo.
1: Ja det kan man nog säga i alla fall början kanske på porrindustrins eh, mito. Det som har hänt är att eh, porraktriser har gått till polis och eh, anmält kameramän producenter och skådespelare inom branschen. En bransch som de kanske tidigare liksom inte har pratat så mycket om. Det är, det är väldigt svårt att hitta kanske kvinnor som vill vara affischnamn för porraktrisers rättigheter eller fackförbund eller riksorganisation. Så det är väl en bransch som är omgärdad av mycket tystnadskultur och i don't know. Och sådär, och, men nu har då 17 kvinnor eh, har gått till polis och eh, anmält allt ifrån att de har tvångsdrogats till eh, sexuella övergrepp, våldtäkter, eh, koppleri, att det ska ha förekommit prostitution i samband då med liksom porrinspelningar. Och sen är det en massa ekonomiska brott också av de här åtalspunkterna, men det, det rör på sig. Och en av advokaterna som representerar ett par av de här 17 då fall som finns hittills har också berättat att det är ett 50-tal till utredningar som pågår. Så det, det växer och ger ringar på vattnet det här. Mm. Ja, men hur låter de här
0: vittnesmålen då?
1: Ja, men det det handlar om är att de, de här kvinnorna säger att de på något sätt är, är liksom rättslösa och kontraktslösa. De säger så här att jag, jag skrev på ett kontrakt om att jag skulle spela in en sexen med en man i en lägenhet. Och när jag väl kom dit så, så var det tio män i den där lägenheten. Och jag förväntades att liksom vara tillsammans med allihopa på alla möjliga sätt som inte vi hade kommit överens om tidigare. Och de berättar också att de var väldigt rädda. Det i en utsatt situation. Man är liksom omringad av tio män, då plus kameramän och producenter, och de har känt sig tvingade och pressade. Det är den slags vittnesmål. Sen Är det de som säger att jag kanske hade gått med på då att spela in en sex scen och så med. Ett antal personer, en eller två eller tre eller vad det kan vara. Och så helt plötsligt så dyker en person som inte har varit med tidigare- bara dyker upp helt plötsligt och, och, och penetrerar dem- eller ejakulerar i ansiktet på dem. och de menar de att vem som helst får ju inte ge sig på mig så att säga- även om jag befinner mig i en, i en scen. Det är ju en arbetssituation som ska vara avtalad. Och så är det samtycke-diskussionen eh, om att de har gått med på vissa saker- men när scenen utspelas så, så händer helt andra
0: saker- som de inte har givit sitt samtycke till. Det startade förra året. Då dömdes två producenter på den franska amatörpå sajten French Bouquet till fängelse.
1: French är en relation sexuell mellan en män och flera hän, ibland flera
0: De fälldes för bland annat ekonomisk brottslighet, människohandel och våldtäkt. Strax därefter började polisen utreda två andra produktionsbolag inom den franska porvärlden för liknande brott, och dessutom för de. Elles se retrouvait avec une dizaine d'hommes autour d'elles, d'autres se retrouvaient obligés de réaliser des pratiques sexuelles qu'elles ne Det här blev starten för en våg av vittnesmål inom den franska porrindustrin. Fler kvinnor började berätta om övergrepp, och för första gången i fransk historia har nu fyra manliga porskådisar blivit åtalade för våldtäkt. Ja
1: det är en otroligt eh, märklig domstolssituation då där eh, klipp spelas upp i salen då inför eh, åhörarna och sådär eh, av filmer då som den här, en av de åtalade där då har varit med i och så eh, vid ett tillfälle så bad domaren i fallet den åtalade själv att berätta vad som vad han såg, vad som pågick under en scen, det var en väldigt våldsam scen. Och då börjar den här åtalade faktiskt gråta. Han bryter ihop och säger att nej men ja, alltså, det där är en våldtäkt som pågår på den här filmen. Eh, flickans eller tjejens eh, samtycke fanns inte där. Och sen han har inte säga så mycket mer för han liksom började snyfta där i,
0: i åklaga, åtalars, den bänk. Ja men med tanke på det då, hur har debatten låtit i Frankrike kring det här?
1: Det här är en jordbävning i en miljö som omgärdas av eh, omerta. Omerta är det här gamla ordet som används i italienska maffian. En total eh, tystnadskultur. Att ingen säger någonting totalt. Eh, så man säger att man nu, nu är omerta omertan brustigt, liksom Nu, nu kommer träde folk fram. Det finns också en sån här tråkig liksom debatt om att just att det är mycket anonyma kvinnor. Det är väldigt svårt att fronta den här rörelsen. Så tyvärr då så för, för sig kommer debatten väldigt häftigt och väldigt engagerat bland intellektuella, bland debattörer, eh, politiker de här som sitter i de klassiska franska panelprogrammen varje, programmen varje kväll och diskuterar, men det, det finns liksom inte en Anna, Stina, Kajsa, Johanna som, som trädde fram och, och liksom Berättar det är få som är, står med ansikte och namn. Och det är ju för att det är en, ett stigma att gå ut som paratis. Man bemöts ju av eh, liksom, folk som behandlar en som slampor eller horor. Eller ni får skylla er själva. Ni, ni har gett er in i den här leken, då får ni leken tåla. Och det som, det som då många försöker få fram det är liksom att... Eh, man är ju inte rättslös för att man... Alltså har man gått med på att spela in en film mellan nio och tolv en förmiddag. Då är man arbetsdagens slut klockan tolv. Det betyder ju inte att vem som helst har rätt att göra vad som helst resten av dagen. Det är precis som vilket jobb som helst. Om du är sjuksköterska eller lärare eller kassörska liksom.
0: Mm. För vad har de här kvinnorna berättat om... Jag tänker att i alla former av jobb finns det väl någon kontrakt eller något skyddsnät där man liksom sätter ramarna för vad det är man går med på och så har det väl varit i de här fallen också tänker jag.
1: Ja men det är ju precis som jag sa då, det finns de som berättar att de hade ett kontrakt på en viss scen och så blev det något helt annat. Men sen vet man ju också att det är en miljö där det rör sig väldigt mycket svarta pengar och väldigt mycket obefintliga kontrakt om man säger så. Det finns vittnesmål om liksom tjejer som får 300 euro i näven och en handskakning och sen så ska de då dyka upp på en inspelningsplats. Och återigen den här miljön är kanske inte så att man direkt går till sin a handläggare och säger nu har jag fått ett jobb och eller liksom går till arbetsförmedlingen och säger nu kan jag skriva ut för nu har jag fått ett jobb här som porrstjärna. Det är ju, man, man vill inte berätta, det rör sig mycket, mycket svarta pengar i den här miljön. Så att det är liksom en tveäggad situation att man å ena sidan kan prata om kontrakt och rättigheter. Och å andra sidan så vet ju alla att det där med kontrakt inte är inte någonting som kanske alltid hålls i den här branschen.
0: Och du var ju lite inne på det, men, men hur svårt är det för kvinnorna i den här branschen att berätta om det här och liksom lyfta upp de här vittnesmålen?
1: Alltså flera av dem har, har fått skyddad identitet nu. De här 17 personer då som redan har eh, polisanmält, och så där, de har ju utsatts för hot och så där inom branschen. Det är också en bransch där droger flödar och kanske en del ganska ljusskygga typer rör sig också, kan, kan man ju föreställa sig. Så, att, så att de har väl... Well, det kanske inte är så lätt. Då. Men jag menar, det, som, det som händer är att man har öppnat en Pandoras ask. Liksom, att, att det talas om den här branschen. Det har till och med gått så långt så att eh, stora produktionsbolag nu inom branschen säger att de ska ta fram en sån här etik och uppförandekod för eh, por, por, pornografins värld. Och eh, vi har sett den där koden det är ganska självklara saker som att en människans värdighet alltid ska bevaras men det är också specifika då paragrafer där det står om samtycke och hur man ska försäkra sig om samtycke kritikerna säger att det här är bara ett spel för gallerierna det här är ett sätt för en mycket ful bransch att försöka tvätta sin fasad en smula och smälla upp en inramad uppförande kod på väggen i guldramat det kanske inte hjälper så mycket i den branschen men det, det återstår ju att se om det, om det
0: blir något bra av det Took place. Det är inte bara i Frankrike som vittnesmålen om övergrepp inom namn hörs just nu. We're talking about attacks that may go back as far as 25 years. I USA står Ron Jeremy åtalad för 34 fall av våldtäkt eller sexuella övergrepp mot 21 kvinnor och flickor. One of the victims as young as 15 years old. Den 68-åriga Ron Jeremy är inte vem som helst. Han har beskrivits som porrens kung och har under fyra decennier spelat in över 2000 porrfilmer. Vilket gjort att han fått en plats i Guinness rekordbok. Men Ron
1: Jeremy är ju nästan en sådan legend i porrbranschen. Och han har också gjort sig så berömd så att han också har förekommit i vanliga spelfilmer, alltså Hollywoodfilmer, där han då får spela sig själv och är någon slags lustig figur som dyker upp. Och jag minns ju från, alltså jag var ju tonåring i precis i slutet av 80-talet och början av 90-talet- före internet på den tiden där... Det är klart att inte jag som, man hade ju inte hade tillgång till pornografi. Någon gång hade någon kanske hittat en snuskig tidning i skogen- eller någon hade någon storebror som hade någon VHS-kassett- som gick liksom klassen runt på i nian på högstadiet. Så där. Men jag minns ju att det redan då- att man hörde hans namn, Ron Jeremys namn. Så här, Åh, vet om de att det finns en som heter Ron Jeremy- som har liksom legat med... Alltså hundratusen kvinnor eller så. Det fanns ett par namn som var sådana stora. Så att, jag har ju känt till Ron Jeremy på den tiden han var berömd fast jag aldrig någonsin i mitt liv har sett en film med Ron Jeremy och han är då åtalad för grova brott alltså allt ifrån övergrepp till, till regelrätta våldtäkter och han är också frihetsberövad så att, jag vet inte om det säger någonting om liksom, bevisläget och så där, men han, han är inte ute mot borgen eller sådär och då är det kvinnor som har kommit fram och sagt att han har begått övergrepp i branschen i decennier och, och det är precis som i Frankrike att man har liksom lyft ett lock, så här, plopp och så bara rullade ut berättelser inifrån branschen. Och precis som i Frankrike så är det de amerikanska kvinnor- som berättar både om Ron Jeremys övergrepp kanske mot den- men även så allmänt. Jag var 20 år gammal, jag var porrstjärna. Vem, vem skulle tro på mig om jag gick fram och berättade- vad jag hade upplevt på en inspelningsplats- eller vad jag hade upplevt hur kollegor i branschen behandlar mig? Det finns ett par kvinnor som har berättat att de- kunde liksom gå på, kanske på någon sån här porrkongress vet, på ljusa dagen, eftermiddag. Och stå där med massor med människor. Och så helt plötsligt så, de kanske har fin klänning på sig och ska promota en film eller någonting. Och så ska de, samtidigt då, så kommer en porrskådespelare, en manlig kollega. Och helt plötsligt stoppa fingrarna upp i dem, så här, mitt på ljusa dagen framför alla besökare. Att de ska tvingas acceptera att de är på något sätt ett, ett byte jämt.
0: Mm men Det du skriver det känns ju som en, en enorm rättslöshet. Mm. Nu har vi flera rättegångar som pågår och, och den här stora då i USA som kommer börja eh, nästa år. Kan det få konsekvenser för de som jobbar i porrindustrin, tror du?
1: Alltså det är något som rör sig i den där branschen, det är något som puttrar de sista två åren har vi också hört att en av de största sajterna Pornhub har tagit ner miljontals klipp från sina sajter därför att man inte har kunnat se om det, om det var våldtäkter som försik på framför kameran eller om det var ah, spelad pornografi så att säga. Pornhub is en online platform that is now under pressure to clean up its act after 50 women took it to court. ...over allegations of sex trafficking and more. Och när en sån stor aktör börjar ta ner, börjar få så, så häftig kritik och börjar ta ner så mycket filmer och det där sen sprider sig eh, till branschen så, så kan det kanske hända saker. Å andra sidan, återigen, det är först kommer mycket droger, mycket trasiga människor kvinnor som behöver pengar snabbt, men och, och andra som kan, kan tjäna pengar väldigt snabbt på, på, på att, att spela in film. Det är svårt att se. Och jag tror att bristen på riktiga affischnamn är problematiskt här. Det är väldigt svårt för att identifiera sig med någon för det första, för det är en bransch som är väldigt specifikt. Om det sker ett, upplopp, ett upprop, ett upprop i ett sjukhus, eller undersköterskor mot eh, TAFs, då kan vi leva oss in i den situationen. Men det är kanske svårare för oss att leva oss in i en porrstjärnars inspelningsmiljö. Så jag, både jag och nej skulle jag svara, det, det är en rörelse och rätt håll så att säga för att ge de här kvinnorna i branschen skydd och lagliga rättigheter och kanske respekt och få sin integritet. Å andra sidan, det är en mycket speciell bransch. Jag, när jag skrev en artikel om situationen, och debatten i Frankrike och USA för Svenska Dagbladet så fick jag genast kommentarer i sociala medier som var men vad hade de där jäkla slamporna är förväntat sig? Respekt eller utropstecken, frågetecken, arg, arga signaler? Det är ju den där stämpen, det är ju den där skolgårds som finns för alla kvinnor som är sexuella eller sysslar med, med sex. Och det, det, är ju en annan, det är ju en helt annan debatt. Man kan ju diskutera kontrakt hur länge som helst och inspelningsmiljöer och arbetsvardag och fackliga rättigheter. Men sen måste man ju kanske också titta på hur ser vi på Kvinnor, Hur ser samhället på kvinnor i den här branschen?
0: Det kanske är en mycket, mycket längre väg att gå. Mm. Tack, Teresa Kischler för att du var med i dagens story. Tack själv. Venedig, Alperna, Lissabon. Drömmer du också om att resa bort? Med SAS Amex Classic
1: förvandlas dina kortköp till resor. Och du reser två för en i hela Europa. Ansöker du om SAS Amex Classic nu får du ett presentkort på 2000 kronor till din nästa resa med SAS. För att ta del av förmåner som presentkort och två för en resan –behöver satta villkor uppfyllas. SAS Amex Classic har upp till 55 dagars räntefri kredit. Effektiva räntan är 18,10 vid utnyttjad kredit om 95 000 kronor per år. Den totala kostnaden
0: är 110 021 kronor. Dagens program klipptes av Lasse Edfast. Redaktör var Theresa Stenler von Matern. och Jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till story 1 svdse Klippen som hördes i dagens program kom från France 24, Le Parisien, programmet 2015 Express på TF1, Conbini och Fox 11 Los Angeles.